0: Всем привет! С вами подкаст «Давай поговорим» и я, Аня Марчук. Тема сегодняшнего выпуска – это кризис идентичности, или, как его еще иногда называют, кризис среднего возраста. А я также напоминаю вам, что сейчас в подкасте проходит рубрика, она называется «Репрограмминг», и я ее делаю совместно с Яндекс Яндекс.Практику. Это сервис онлайн-образования в сфере IT. И в каждом выпуске я буду делиться с вами историями слушателей подкаста про их карьерный путь, про эти чувства, которые они испытывали, пока не делали этот переход, где они сейчас и много всего еще. А сейчас давайте начинать выпуск. Для меня вообще эта тема кризиса идентичности, она очень интересна сейчас. Я сама много чего на эту тему читаю, размышляю, изучаю, потому что я тоже где-то его прохожу с момента, как я приехала в Канаду, с момента моей вот этой адаптации жизни в Ванкувере. И разные чувства, разные вещи приходят на ум. И, в общем и целом, такое непростое, конечно, состояние находиться в этом кризисе, в каком-либо виде. Но даже если бы никогда никто не приезжали, то все равно вы для себя можете найти какую-то полезную информацию. Мне кажется, тема такая, она большая, и она больше, чем история про переезд. Я также хочу вам посоветовать книгу. Она написана психологом юнгянского метода. Его зовут Джеймс Холлес. А Книжка называется «Перевал в середине пути». И там как раз очень много полезной информации. Зачем мы общаемся с какими людьми, что мы хотим получить в отношениях, что мы хотим получить от себя, что происходит с нами как раз в этот период кризиса и что мы можем получить на выходе. То есть какие у нас есть варианты дальше двигаться с момента, как мы вошли в этот кризис. В общем, такая интересная книжка. Меня она очень отозвалась, когда я ее читала. А я уже говорила, что для самоосознавания и самоидентификации очень важно иметь представление о себе. Кто я, какое я, что мне нравится, что мне не нравится, с кем я люблю общаться, какие люди мне нравятся, чтобы меня окружали. Чем больше мы про себя знаем и понимаем, тем более яркий, более полноценный этот образ нас есть у нас самих. И вот эти представления о себе, они формируются, условно говоря, такими двумя способами большими. Первый способ – это представление о себе, которое пришло из за того, как другие люди видели нас и нам про это сообщали. Это может быть либо какая-то история из детства, когда родители нам говорили, ты там хороший, ты нехороший, ты там медленный, ты быстрый, ты послушный и тому подобное. Либо уже во взрослом возрасте тоже мы могли получать... Ту обратную связь от друзей, от наших руководителей, от коллег везде из мира, и это может быть как вербальная информация, когда человек нам конкретно что-то про нас говорит, либо даже невербальная. Мы, допустим, пришли какие-то счастливые, сказали какую-то шутку, а кто-то закатил глаза, и мы считали то, что что-то в нашей шутке было не так. И мы можем, допустим, взять эту информацию и что-то про себя подумать в этот момент или не взять. И как раз из-за того, что наши взаимоотношения наше общение в мире с разными людьми, оно таким каким-то образом тоже вкладывает по чуть-чуть в наше представление о себе. Очень важно, во-первых, Фильтровать окружение, фильтровать тех людей, которых мы приближаем к себе, и также выбирать, кого мы выбираем или назначаем нашими ролевыми моделями, кого мы считаем экспертами, кому мы прислушиваемся, и также хорошо иметь поддерживающее окружение, то есть тех людей, которые могут нас поддержать, если мы, допустим, начинаем в себе сомневаться, либо, допустим, если нам стало как-то немножечко нехорошо от каких-то других людей. А второй способ формирования этого представления о себе, это когда мы сами наблюдаем за собой, смотрим, а что нам понравилось. Вот мы это съели, допустим, и нам было вкусно. Ага, наверное, вот это нам вкусно. А то есть мы Пробуем что-то, мы узнаем себя, мы учимся слышать себя, мы что-то про себя запоминаем, и вот так потихонечку через вот такой эмпирический метод познавания мира и познавания себя, мы что-то сами себе говорим, но это уже, получается, идет не от других людей, которые нам что-то сообщили, а это уже идет из нашего личного опыта, который мы получили и смогли отрефлексировать. И вот если мы говорим про кризис идентичности, это такой момент, когда нам приходится сомневаться в этих самых представлениях о себе. К примеру, а точно ли я хороший друг? А точно ли я отзывчивый, добрый, честный человек? А точно ли я профессионал и могу хорошо делать свою работу? И, кстати, тут также это может быть совсем другие вопросы. А, а точно ли я не смогу поменять карьеру в 30 лет? Или это просто пришло откуда-то из общества, что вроде как не принято? А точно ли я не могу выучить иностранный язык? Или просто лет двадцать назад какая-нибудь учительница в пятом классе мне сказала, что у меня ничего не получится. Да? То есть вот момент, когда мы начинаем подвергать сомнению, какие-то постулаты про нас самих, это вот тот момент, когда мы можем столкнуться с кризисом идентичности. Оно может идти как, вот, как наш какой-то внутренний вопрос к себе, или какое-то внутреннее состояние, которое нас начинает не устраивать, либо это может идти из каких-то внешних факторов, к примеру, вы переехали в другую страну, или даже в другой город, оставаясь в той же культуре. Вы можете попасть в совсем другую какую-то культурную или социальную группу, к примеру, допустим, если ваш партнер из другой группы, и вы вроде как начали общаться с другими людьми, которых не было до этого в вашем окружении. Или, допустим, на работе вы поменяли работу, и у вас было какое-то представление о том, какой вы сотрудник, к примеру, что вы пунктуальный, что вы ответственный, что вы делаете работу быстро а потом что-то идет не так и допустим либо вы получаете фидбэк от начальника какой-то такой обратную связь что что-то вы не хорошо перформите не очень у вас получается быть продуктивным на работе либо у вас самого чего-то не получается, и вы начинаете в себе сомневаться. Но так или иначе, вот эти все изменения, эти какие-то внешние внутренние факторы, они могут стимулировать начало этого кризиса. И вообще, несмотря на то, что, кстати говоря, кризис часто привязывают к возрасту, там к среднему возрасту, да, например, возраст не имеет никакого реального фактора в том, чтобы кризис случился. Кто-то может пройти его такой мощный в 30, кто-то может пройти его в 15. И в общем целом, кстати говоря, мы проживаем больше, чем один кризис, и в подростковом возрасте мы сталкиваемся с этим кризисом, и много еще когда можем с ним столкнуться. И вообще любые шоковые какие-то состояния для нас, то есть когда мы сталкиваемся с каким-то шоком, с каким-то большим изменением, они могут запустить этот путь, этот кризис. Да? К примеру, как я уже сказала, переезд, смена работы, смена социального статуса, смена семейного статуса. Допустим, вы были одни, а сейчас у вас появился партнер. Или наоборот, у вас был партнер, а сейчас партнера, допустим, не стало, да, то есть вы разошлись. Или потеря близкого человека. Это тоже очень мощный момент, когда мы можем что-то про себя другой начать думать или сомневаться, то есть проходить этот кризис. Вопросы, вот когда мы говорим про представление себе, кто мы такие, в эти периоды мы можем задавать какие-то другие вопросы, допустим, а кто я в этом месте, кто я в этой стране, кто ты, я в этом городе, к примеру, я вот Аня Марчук. Я такая же в Ванкувере, как я, к примеру, была в Москве. А могу ли я вести себя абсолютно так же, как я вела себя в Москве? Или здесь я не смогу быть полностью такой же Ань? Или, допустим, если кто-то поменял семейное положение, да, допустим, вышел замуж или женился, может ли человек делать все, что он делал до этого, когда он был один? Или ему сейчас нужно будет немножечко себя перепрошивать, где-то меняться под воздействием запроса, потребностей другого человека? Плюс наш партнер дает нам какую-то обратную связь, он что-то про нас говорит, а мы, допустим, всегда считали, что мы щедрые, а тут мы живем с человеком, а мы начинаем себя вдруг как-то неожиданно вести, как будто мы там, не знаю, жадные или там, эгоисты, или еще что-то. Да? И вот тоже вопросы разные: а точно ли я вот такой вот человек, как я про себя все время думал? Или была какая-то потеря большая жизнь? допустим, кто-то, кто-то близкий из людей, это человек, проживает тоже мощный кризис идентичности. И вот вопрос, который задает этот момент, а кто я теперь без тебя, допустим? Кто я теперь, когда тебя нет в моей жизни? И это тоже очень сложно, это тоже очень, очень тяжелое состояние. И часто оно похоже на чувство пустоты и даже какого-то онемения. Но если, допустим, мы проходим вот это состояние, что мы ничего не хотим, у нас есть пустота и прочее, когда мы, допустим, выгорели на работе, то тут это состояние у нас могло вообще не быть перегруза какого-то рабочего, мы, не, мы могли не устать, мы просто так себя чувствуем по непонятной причине. Ничто не стимулировало эту пустоту, как будто бы такого рационально, очень сложно себе объяснить, почему мы сейчас вот в таком состоянии. Это похоже на, вот, как я, мне кажется, ощущаю, да, вот, это часто похоже на какое-то такое вот молчаливое горевание. Да, то есть вот когда просто очень сильно тоскливо. Но эти слова, они даже не передают То состояние, которое человек сталкивается, когда он проходит кризис идентичности. И подкаст, допустим, иногда приходят такие сообщения. Может быть, будет даже понятно, интересно через этот угол посмотреть. Люди пишут, у меня отличная работа, у меня прекрасная семья, замечательные дети, очень хороший муж, жена, у меня много увлечений, я пробую вот это, я там путешествую. У нас все хорошо, но мне нехорошо я не чувствую себя счастливым, и вообще мне кажется, что я ничего не чувствую, и как будто бы я вообще живу не свою жизнь. Вот это такое вот, когда люди так пишут, мне кажется, что это такой момент, когда важно задуматься, о какой жизнью я живу, а что я себе не даю, да? потому что это хороший звоночек того, что, возможно, человек сейчас столкнулся с кризисом идентичности. И, наверное, лучше всего это описывает как раз эта юнгианская психология. По крайней мере, мне очень она отозвалась в рамках разговора про кризис среднего возраста. Там это выглядит так. Когда человек живет, развивается, он идет к каким-то целям, вот это его эго, да, то есть его представление о себе, оно формировалось под влиянием каких-то ожиданий, представлений других людей о нас, куда нам нужно стремиться, что нам нужно достичь. И мы сами себе это говорили, да, то есть вот мы в себя вкладывали какие-то социальные нормы и ожидания. Мы решали в том мире, в котором мы находимся, чего мы для себя хотим. И есть момент, когда мы, допустим, ставили цели, мы эти цели достигли, допустим, мы хотели чтобы у нас был прекрасный партнер, дети, зарплата определенного уровня. Для кого-то важно, к примеру, получить в каком-то возрасте позицию директора, для кого-то важно до какого-то возраста родить, кому-то важно получить образование какой-то степени, допустим, просто высшее образование или кандидатскую защитить, или докторскую, или что-то еще. Для кого-то важно, допустим, получить международное образование какое-то, где-то в другом месте поучиться. И вот какие-то вещи мы себе представляем, как наша жизнь должна была развиваться, и что вот где-то там, в этой точке, когда мы вот этого всего достигнем, мы этого всего получим, то вот там будет какой-то у нас триумф, какое-то наше счастье, реализация и прочее, прочее. И то, что говорит как раз Юнг, что когда мы приходим туда, куда мы себе нарисовали какую-то магическую точку, то ощущение, что что-то я тут несчастлив, а должен был бы. Это про то, что мы на самом деле все это время шли не совсем к своим целям. Мы шли к хорошим целям, которые мы выбрали, но мы их выбрали под воздействием того социума, в котором мы формировались. И это не всегда, кстати говоря, про родителей и детей. К примеру, мы могли строить линейную карьеру какую-то. Вот я выросла в корпоративном маркетинге, и в корпоративном маркетинге линейная карьера выглядела бы так. Человек приходит, он либо ассистент, либо junior бренд-менеджер, потом ему дают позицию бренд-менеджера или продакт-менеджера. Да? Потом ему могут добавить приставку senior brand manager или старший brand manager или старший product manager. После этого у него, может быть, позиция мы доверили подчиненных, и он теперь, к примеру, group хед это также может называться Team Lead, это также может называться маркетинг Manager, у всех разные структуры, наполнение немножко разное, но плюс-минус в иерархии вот эта следующая позиция. Потом, если человек дорастает, то вот эта воронка сужается, и, допустим, есть возможность оказаться на позиции маркетинг-директора или директора направления. И вот когда человек достигает какой-то вертикали по своей этой линейке, по своему направлению, то ему, к примеру, могут предложить какую-то смежную функцию, тоже руководящую, допустим, если это маркетинг, то ему могут предложить быть, к примеру, директором по продажам. И человек получает этот опыт, а потом ему, к примеру, дают управлять бизнесом или департаментом, в котором у него есть команда и маркетинг, и команда sales. Ну, то есть у него такой получается новый этап в его этой карьерной вертикали. И часто в нашей жизни, если мы вот идем просто по какому-то линейному сценарию, при этом мы идем вверх, да, то есть вот мы вроде как не стагнируем, мы не тормозим, мы развиваемся, мы куда-то двигаемся. Но наша жизнь состоит из большого количества вот этих вот каких-то социальных вертикалей. Она начинается с нашей семьи, потом она, допустим, в родительской, да, потом она уходит в какие-то школьные вертикали, что нужно закончить школу, нужно закончить школу определенным образом, что-то еще. Потом есть истории, что нужно куда-то поступить, вот, к примеру, дальше. Начинается какая-то университетская система Потом какая-то карьерная рабочая система Плюс параллельно что-то с нами происходит В каких-то наших отношениях Романтических отношениях каких-то отношениях дружеских Потом может у нас появиться своя семья И тогда там тоже какие-то у нас есть задачи Которые мы себе ставим К примеру, вот мы теперь вместе а теперь давай быть вместе только в браке, а потом давай быть вместе в браке с ребенком. А теперь у нас есть ребенок, давай купим квартиру. А теперь у нас появился второй ребенок, а давай попробуем куда-то переехать, где побольше места, Ну или допустим, если нет возможности купить квартиру, давай снимем квартиру, давай снимем побольше квартиру. все время есть такие вот шажочек, 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 шажочек. И мы куда-то вот идем. И не всегда даже вот в этом вот пути мы задаем себе реальный вопрос: а нам вообще туда надо? А мы куда идем вот по этой вертикали? Мы правда туда хотим или просто мы выполняем какую-то социальную? Функцию? функцию да, вот в, в обществе, в каком-то нашем маленьком мире, да, вот, который мы себе сформировали с нашими друзьями, работой, семьей. И задавать себе эти вопросы, во-первых, очень некомфортно, потому что, а вдруг я сейчас что-то спрошу, и просто это выбит почву из-под ног потому что то, что я себе скажу, я себе отвечу, это просто разрушит все мое представление другое о себе. Да? К примеру, у меня есть трое детей, а я вот себе вопрос, а надо ли мне вообще сюда? И я понял, что я вообще детей не хотел, а у меня уже есть. И что теперь делать, разворачиваться и бросать их? Да? То есть такое сложное осознавание. Это вот один из примеров да, такого конфликта внутреннего. Но ну, а еще к тому же, когда мы идем по вот этой вот линейной системе, мы на самом деле очень устаем. И когда мы очень сильно устаем, у нас просто... Тупо нет съел, задавать себе такие вопросы, да, как сказать, нелепые вопросы. Да, как раньше говорили, что ты там заморачиваешься, сиди там полы помой, и вот не надо вообще себе ничего спрашивать. Но история не про это. Да, история про то, что мы нашу жизнь формируем, но мы себе часто вообще не задаем вопрос, а что нам надо, а зачем мы это делаем, а хотим мы это или нет. К примеру, говоря про семью, часто люди говорят, я хочу мальчика и девочку. Почему именно мальчика и девочку? А почему, допустим, не трех мальчиков? А почему, допустим, не пять девочек? Почему вот этот расклад каждого там, пола по штуке? Да? То есть ну, вот, можно же разные наборы себе сделать. Да? Но зачем именно такой? Почему именно такой формат? И если ты спрашиваешь человека, то, как правило, у него нет ответа, то есть он полностью теряется. Ну, как будто бы ответ, ну, что, ну, я же нормальный человек, да? То есть, вот на многие вот такие вот линейные вопросы какие-то даже наши вопросы, если мы никогда не задавали себе, не задавались этими мыслями, зачем мы хотим вот это, то, скорее всего, есть вероятность, что мы это захотели вообще не потому, что мы это захотели. И риск вот таких вот автоматических, автоматических желаний заключается в том, что когда мы это получаем, может оказаться, что вообще-то это не были наши желания, и они нам эмоционально ничего не дают, они нас просто очень сильно утомляют, потому что мы к ним шли, мы вкладывали энергию, энергии не так много осталось, Ничто эту энергию не восполняет, потому что все, что мы делаем, оно только выжигает нашу энергию еще больше. Мы строим еще выше карьеру, постараемся отложить побольше денег, постараемся куда-то двинуться, мы вкладываем в нашу семью, мы растим детей, ну, условно говоря, да, то есть вот мы что-то очень большое и значимое делаем, и как будто бы во всей этой значимости мы должны были быть просто на седьмом небе части, а мы нет. И вот это как раз по Юнгу и есть момент, когда мы пришли в этот кризис когда мы достигли всех своих планов, всех своих желаний, а оказались в полнейшей фрустрации. И это переломный момент нашей жизни. Дальше, либо мы игнорируем этот момент и не проходим этот путь. И тогда мы соглашаемся на ту жизнь, которую либо построили другие за нас, но ну, не, не прям они, какие-то злые люди, строили ее, да, но вот под воздействием каких-то внешних факторов как-то сформировалось вот это наше представление о наших желаниях. А мы согласились как в такой жизни жить, потому что мы себя не спрашивали, как-то прям очень осознанно, не сдаваясь этим. Либо мы живем жизнь -то в той парадигме, которую мы построили когда-то по других нас, а сейчас мы поменялись, и как будто бы нам нужны другие свершения, другие дерзания, а они требуют других решений и других позволений себе, а также возможность посмотреть без страха на то, что у нас есть сейчас, и понять, а мы чего хотим, куда нам нужно, и от чего мы готовы отказаться. И это очень сложно. И вот дальше человек принимает решение, хочет ли он проходить через кризис, или он хочет максимально подавить это. И знаете, вот эта история, она немножко напоминает голливудский фильм, такой самый просто чизи голливудский фильм. К примеру, какая-нибудь девушка королева выпускного из маленького города, допустим, штата Алабама, к примеру, да, вот, и она приезжает в Нью-Йорк такой просто классический сценарий и она считает что вот как ей восхищались в школе в ее родном городе также вот ей будут восхищаться в Нью-Йорке у нее есть представление о магических как это все будет И тут она приезжает и вообще не понимает тот мир куда она попала и обычно вот в фильмах героиня она должна пройти несколько битв первые битва она должна обязательно проиграть к примеру ее бокрали или выкинули из квартиры или кто-то подставил Потом у нее идет какое-то переосмысление, она вообще начинает смотреть на себя, думать, а кто я, какая я, а что я хочу, а я вот в Нью-Йорке останусь, или я обратно в свой город вернусь. И вот дальше у нее идет какое-то вот это вот состояние трансформации, и она уже измененная, снова идет какую-то битву, и в этой битве она одерживает. Триумф, да? Такая <смех> трехактная драматургия. И, безусловно, есть какие-то герои, которые не проходят эти битвы, которые сталкиваются с какими-то такими сложными внутренними конфликтами, но про них часто снимают не романтические комедии, а, к примеру, арт-хаусные фильмы. В реальной жизни мы тоже проходим все эти битвы, примеряем на себя разные идентичности и смотрим, как вообще нам с одной или с другой идентичностью. И либо мы дальше выбираем что-то, что нас открывает, дает эмоциональную отдачу, и тогда мы проходим этот кризис, да, условно говоря. Либо мы просто соглашаемся с тем, что не наша, по тем правилам, по которым мы жили, по нормам других или по каким-то нашим старым нормам, и тогда ничего в нашей жизни качественно не меняется. Ну и на этом моменте я хочу перейти к нашей рубрике «Репрограмминг», которая началась на прошлой неделе. В ней я буду делиться с вами историями слушателей подкаста, которые на каком-то моменте решились оставить ту работу, которая им не нравилась, которая перестала радовать, на которую не хотелось идти, и которая фактически либо вела к выгоранию, либо к чему-то еще. И они прошли свой путь к новой, более увлекательной профессии и согласились поделиться своей историей с вами, чтобы поддержать тех из вас, кто думает о смене профессии, но пока не решается. И первая история история Юли. Юля много лет работала в корпорации в эти сфере и даже вместе с компанией переехала в Ирландию, где живет уже много лет. И работа ей позволяла пробовать себя в разных сферах внутри компании, например, быть и в тестировании, и в аналитике, и в дизайне, и в техподдержке. У нее также была гибкость работы из дома, и вообще из любой точки мира она могла работать, ну и понятно, отличная корпоративная зарплата. Я сейчас думаю, что кто-то из вас слушает рубрику и хочет работы Юли. А это, кстати говоря, отличное желание, так как у каждого из нас есть какая-то своя деятельность, которая может дать максимальную отдачу, свои ценности, свои потребности. Кстати, кто-то прошел из вас тест по проф ориентации из прошлого выпуска. Если да, то делитесь, что у вас получилось. Возвращаясь к истории Юли. Она много лет работала в удаленном режиме, еще даже до ковидного локдауна. И в какой-то степени вот эти ограничения тоже подтолкнули ее каким-то переосмыслением, и она начала думать, какие потребности сейчас в своей жизни не закрываются. И для нее оказалось важным, чтобы она могла работать с людьми в одном пространстве, а не быть на удаленке, чтобы было живое общение. И еще она поняла, что ей очень важно, чтобы были четкие границы между рабочими часами и личными, так как за много лет удаленного формата работы, уже и работа, и перерывы, все слилось в какой-то один график, один просто нескончаемый день. И даже у нее были какие-то дни, когда в гости приходили друзья, а она параллельно доделала какую-то работу и отвечала в рабочем чате. Думаю, что не только Юлия, кстати говоря, так делала. Я тоже Дело, так, к сожалению. Себя очень узнала в этой истории. Также Юля говорит на нескольких языках, и она поняла, что ей бы очень хотелось, чтобы новая сфера она могла тоже это учитывать. Да? То Получить такие вводные. Работа в одном пространстве, четкая граница между рабочим форматом, отдыхом и возможность использовать все три языка в работе. Это вот были ее стартовые и водные. Но одновременно у нее также были страхи. К примеру, испортить свое резюме, если вдруг она куда-то уйдет, и там не получится. Опыт, который она получила, он будет не очень релевантный для той карьеры, которую она устраивала войти. То есть это такой непонятный карьерный маневр да, может получиться. И также Юлия задавала себе вопрос, который, мне кажется, многие из нас задают, когда стоят перед таким решением. К примеру, а что подумают, если ничего не получится, а мне потом нужно будет возвращаться обратно, допустим, оттуда, откуда я ушла. Плюс также она поняла, что для нее очень важно создать финансовую подушку, финансовую безопасность, а также дождаться документов, которые позволят ей остаться жить в той стране, даже когда она сменит компанию или карьеру и прочее. Соответственно, Юлия начинает работать, и дальше Юлина работа, она фактически работа с вот этими всеми страхами, которые перед ней стоят, и она, то, что она сделала, она села и подумала, как выглядит эта ее история карьерного перехода, который может быть продаваемой для HR, если вдруг ей придется уходить обратно, вдруг, если карьера не сложится новая. И, кстати, Юль сказала такую фразу хорошую, за которую я отдельно благодарна. Мне кажется, что всем, кто сейчас очень сильно сомневается и очень много всего думает, она сказала, а что, если вдруг вообще никто ничего не спросит, а я себе просто все это надумываю? И вот мне кажется, что это тоже очень такая ценная большая фраза, когда мы стоим перед изменением каким-то, которое мы хотим, что часто мы себе надумываем кучу всего, и это как раз только одна вещь может тормозить все вообще для нас, когда мы хотим сделать какой-то карьерный шаг. То, где Юлия себя нашла, как-то она думала про все свои потребности, это сфера логистики, сфера каких-то перевозок, транспортировки, и для нее это было супер увлекательно, потому что там много живого общения, там есть возможность общаться на разных языках, потому что есть перевозки между разными странами, есть разные партнеры, если у нее что-то получается, то она получает очень быстро сразу подтверждение того, что работа сделана хорошо. И как раз есть вот это вот живое общение и динамика. А еще она поняла, что, несмотря на то, что она вроде ушла совсем в другую сферу, у нее очень много тех навыков, которые она получила в прошлой карьере своей в корпоративной работе, которые помогли ей быстро освоиться в новом же месте. К примеру, умение планировать или работать с документацией, а также она очень быстро может освоить любой новый софт, как раз благодаря вот этой тренированности за много лет войти сейчас юля отлично себя чувствует, она более реализованная, у нее больше эмоциональная дача и даже она сказала, что у нее есть какие-то новые проекты, которые она еще не запустила, но у нее уже появились идеи, куда еще она может развиваться дальше. Вот такая история. Я очень еле благодарна за то, что она поделилась. Очень просто было чудесное аудиосообщение. С большим удовольствием его послушала. Я, правда, считаю, что это огромный большой шаг. Особенно решиться на такое изменение, находясь даже в другой стране, да, то есть не в родном государстве. В общем, надеюсь, вам отозвалась ее решимость и ее опыт. Я, кстати, вспомнила, когда я и ехала учиться в Австралию, я очень много тоже загонялась, очень много думала. <с> я, к примеру, думала, если я пойду учиться в Австралию не маркетингу, а тому, чего мне больше интересно, к примеру, кинопроизводству, актерскому мастерству, визуальному искусству. А Что, если я все сделаю и не смогу потом объяснить, что я делала вообще год в Австралии, если мне придется возвращаться в маркетинг? В итоге, когда я вернулась, вообще никому, половине людей на собеседованиях не было интересен мой этот опыт магистратуры в Австралии. Им все равно всем казалось, что я просто прохлаждалась где-то там в Австралии, а еще я в итоге все равно спустя пять лет после возвращения решила, что я хочу уходить и что-то менять, и в итоге я переехала в Канаду, оказалась в кино. А? То есть вот иногда мы сами все усложняем, мы усложняем себе путь, какие-то наши цели туда, куда мы хотим, хотя могли бы быстрее сделать этот переход, если бы мы просто доверились себе. А для тех из вас кто хочет приблизиться к первой работе Юли, я расскажу пару слов про курс менеджера проектов в IT от Яндекс Практикум. Это курс для новичков, то есть для тех, кто еще не работал в IT. И очень будет интересен тем, кто хотел бы запускать IT-проекты. К примеру, управлять разработкой мобильных веб-приложений, также управлять командой разработки. Есть, кстати, два курса – базовый и продвинутый. Базовый длится шесть месяцев и дает все необходимые основы для работы проектом в IT. А продвинутый поможет также прокачать софт к примеру, структурировать информацию, подавать ее, понимая потребности аудитории. Кстати, навык доносить информацию на языке понятным разным аудиториям Иногда нужен даже людям, которые выросли в IT. И приходя к феймеру на или лида, им также приходится учиться коммуницировать немножечко иначе. Еще из навыков – это умение выстраивать аргументацию и убеждать собеседника. И то, что мне кажется суперценным – это конструктивно давать обратную связь, управлять конфликтными ситуациями и мотивировать людей в команде. Расширенная программа длится 9 месяцев, и на обоих программах есть эксперты, есть наставники – и есть обратная связь. А я вам оставлю ссылку в описании. И также напоминаю, что если вы вдруг поменяли карьеру и хотели бы поделиться своей историей о том, как вы решились на этот переход, где вы сейчас, какие у вас были страхи, что вам удалось сделать, как вам удалось справиться с вашими страхами, то, пожалуйста, присылайте ваши истории в Telegram подкаста. Можно даже аудиосообщением. А мы с Яндекс Практиком выберем историю, и я расскажу в одном из следующих выпусков. А еще, знаете, я говорю про кризис идентичности, про то, что человек живет не свою жизнь. И кажется, что это какая-то прям плохая жизнь. Но человек, который живет не свою жизнь, он может жить очень хорошо, очень хорошей жизнью. На английском есть такая фраза good on paper. Это значит, что когда ты читаешь прям на бумажке, кажется прям офигенно. И серия «Мне бы ваши проблемы». Но человек не там, где ему хотелось бы быть. Вот, допустим, как в истории с Юлей, обе ее жизни, они отличные на бумаге. И то, что она делала в первой профессии, было потрясающим. И то, что она делает сейчас, очень увлекательно. Но текущая профессия реально доставляет ей удовольствие, дает ей чувство реализованности, дает ей чувство собственной ценности, и дает ей кучу энергии, которая позволяет ей думать про еще какие-то проекты, еще какие-то свершения, потому что она черпает откуда-то энергию. Да? То есть для того, чтобы Двигаться куда-то нужно, чтобы что-то нам давало драйв, давало заряд, а если мы только тратим энергию куда-то, что не до конца наша, то это выжигает как раз нас очень сильно, мы очень много инвестируем, а отдачи нет, вот, в общем, поэтому не всегда то, что хорошо выглядит, это то, что реально нам нужно, это может быть суперкрасивым на бумаге, это может подходить другому человеку, просто даже это может подойти вашему лучшему другу. Но это не подойдет вам. А то, что не подходит вообще вашему другу, оно может быть идеально для вас. То есть это вообще не про то, чтобы жизнь была плохой. Это про то, что жизнь просто не ваша может быть. И хотела сказать еще одну вещь про кризис идентичности. Мне кажется, что прям это очень важно. Когда мы говорим про кризис идентичности, человек должен столкнуться с своей тенью, то есть с той частью нашей личности, которую мы не выбирали, потому что это осуждалось какой-то нашей социальной группой, нашей семьей или просто на тот момент оно могло быть для нас небезопасным. И вот эта история идти на тень, она позволит нам познакомиться с подавляемыми нашими желаниями и через них прийти к вот этой самости, да, раскрыться, быть более таким цельным человеком и делать то, что мы хотим, то, что нам реально приносит удовольствие. Вот эта реализация, это не какая-то реализация, которая, вот, допустим, такая классическая да, из серии. Среди дерева, ради сына, построй дом. Не знаю даже, как это объяснить. Вот, когда мы говорим про общество, вообще в целом, в широком смысле, общество стремится к поддержанию постоянной среды, в которой есть какой-то установленный баланс, да, такой гомеостаз. И система этой общества в широком смысле, и рабочее окружение, и окружение вместе учебы, наша семья, может быть. Все участники этой системы имеют свои роли. Допустим, если вы были в той семье, где нужен был громоотвод, и его не было, есть вероятность, что вы на каком-то моменте взяли на себя роль этого громоотвода. Но это абсолютно не значит, что это ваше призвание. и что Это просто значит, что в той системе было очень сложно вам быть кем-то еще. И сейчас у вас есть возможность, так, когда вы столкнетесь с своей тенью, когда вы сможете узнать побольше про то, что вы подавляете, у вас есть возможность понять, а что реально вам нравится, а что вы бы хотели, что именно вам. Классно делать, что им, кем именно вам нужно быть, а не кем другие люди хотят, чтобы вы были. И вот тоже большая проблема, когда мы говорим про кризис идентичности, и для многих людей это не решаемая проблема, хотя на самом деле она решаемая, просто она так ощущается: это то, что когда мы проходим кризис идентичности, и лучше узнаем себя, когда мы проходим через вот эту вот тень, когда мы узнаем себя, мы узнаем все то, что мы подавляли, мы получаем потенциально осуждение того окружения, которое у нас есть сейчас. Потому что это окружение формировалось из тех нас, с которыми мы были все это время, и окружение, которое у нас есть, причем это может быть очень близкое окружение, допустим, наша семья, оно может оказаться на нас невероятное давление, если мы захотим сделать какой-то сильный разворот. Да, вот такой прям супер крайний пример. Допустим, приходит ваш муж или приходит ваша жена и говорит: я хочу на год ехать путешествовать. Вот так вот. А у вас, к примеру, там не знаю, двое детей, и ваш партнер или партнерша говорят: ты что, с ума сошла? Какое путешествие? Да, иди вот, водички попей, отдохни. Ты что-то перегрелся походу на солнце. Лето жаркое. А вы поняли, что вот это вам нужно сейчас, и вы дальше не знаете, что с этим делать, потому что вы понимаете, что вот все, чем вы сейчас живете, оно просто вас разрушает. И это может быть очень большая нерешимая дилемма, как по бы, крайней мере она может так ощущаться. И, естественно, она решаемая, и нужно будет там обсуждать дальше какие-то вопросы запускать. И это стартовая точка. Но представляете себе массив давления от партнера, когда вот вы поняли что-то, а никому кроме вас туда не нужно. И это одна из причин, почему некоторые люди никогда не выбирают свои истинные потребности, либо из-за страха потери людей, страха отвержения, к примеру, или страха одиночества, или из-за страха осуждения, что придется просто быть человеком, который вот изгой своей социальной группы, изгой своей семьи, да, человек, который вас осуждают. Не все решения, с которыми мы сталкиваемся, они могут быть удобны другим людям, и не все решения, которые мы выбираем, они могут быть настолько прекрасными, что все будут нам аплодировать. И прикол в том, что, кстати говоря, нам могут начать аплодировать сильно позже, но в момент, когда мы принимаем решение, в момент, когда мы находимся в этом кризисе, вообще он никому не удобен. И любой выбор, к сожалению, или к счастью, это что-то, что мы получаем как результат этого выбора, и что-то мы должны потерять. И вот тут вопрос уже: есть ли достаточно мужества, чтобы сделать какой-то маневр, есть ли доверие миру, есть ли доверие себе, выбрать что-то, что не гарантировано? Что-то совсем другое. Еще, знаете, что я хотела сказать? Я хотела сказать такую важную даже мысль, что, когда я говорю про кризис, кажется, что это просто что-то черное, прям совсем плохое. Но на самом деле кризис – это не всегда что-то ужасное. Правда, ради, конечно, это что-то, где легко не будет, но это прекрасная возможность себя переосознать, встретиться с собой, простите за такой пафосный язык. Вот мне приходит такая метафора, такой образ, к примеру, что кризис идентичности – это как смена квартиры. Только переезжая... Из квартиры, где вы очень много лет жили, вы понимаете, что, допустим, у вас, оказывается, есть 20 лаков закрытых, которыми вы никогда не пользовались, или у вас все еще есть лыжи со школы, с уроков физкультуры, а вы школу закончили, не знаю, в серии 15 лет назад, вообще вам эти лыжи не нужны, и куча всего в вашей квартире, что вы не знали, да что она есть в вашей квартире, и точно оно не поедет на новую квартиру. Кризис идентичности это возможность как раз выбрать новую квартиру с хорошим видом, решить, что вам важно в этой новой квартире. Приехать, может быть, в район получше, поближе к работе, или поближе к парку, где вы можете выходить на утренние пробежки. Потому что сейчас вы уже знаете, что вам важно, чтобы вы до работы не ехали часто, допустим, или чтобы пробежки у вас были по утру, и что было где в хорошем месте их делать. Да? Также возможность купить новые мебли в эту квартиру. Нет вообще никаких гарантий, что вы нигде нижданчик не словите, да, что вы что-то там не прочитали, и все пойдет не совсем так, как вы себе это нарисовали ваши идеи да, переезда. Но это шанс того, что ваши жилищные условия будут лучше, ваша квартира будет просторнее, свободнее, не будет меньше хламов, не будет меньше вещей, которые вы не использовали, которые вам не нужны. Это шанс на какой-то качественный переход, если так можно сказать, да? иногда сложный, болезненный, но шанс. Вот. Поэтому кризис от них всегда плохо И с ним не просто сталкиваться Его очень сложно переживать Я очень тяжело сейчас В какие-то моменты дня чувствую Вот это вот состояние, и это очень не клево. Но абсолютно точно Кризис идентичности может позволить Делать качественный скачок, и про это не стоит забывать Ну что, давайте, наверное, поговорим Про то, как сделать этот путь Трансформации, как сделать его полегче И несколько вещей, которые позволят Вам сделать какие-то Изменения в своей жизни Первый, он тоже, конечно, из генгенского подхода, потому что я много про это говорю, много говорю про, про тень, про самость. Если мы говорим про тень, то это то, что мы подавляем. Фактически это конфликт между нашим сознанием и чем-то бессознательным, когда в нашей голове, к примеру, мы не позволяем себе столкнуться с чем-то, что мы долго не хотели видеть, и мы не хотели допускать, что это каким-то образом про нас, почему-то может быть что-то хорошее, просто оно не вписывалось в нашу текущую жизнь. А также это есть возможность для нас теперь прожить, так, пробовать, какие-то новые решения принять. Тень — это вообще не всегда плохо. Это просто то, кем вы себе не позволяли быть и, скорее всего, до сих пор не позволяете. И история с тенью, она такая. К примеру, вы что-то себе не позволяете, а кто-то позволяет. И это, во-первых, очень бесит, прям раздражает. И хочет, чтобы этот человек перестал это делать. Вы же, вы же это не делать, правильно? Вот. А что они себе позволяют? И вы, кстати говоря, может быть, тоже это делали, Просто какое-то время вам за это прилетело. И вы как-то себе на компумете сказали, что вроде как нельзя это делать. А во-вторых, вам тоже хочется. но ну, хочется что-то вот этого, что вы себе подавляете, не позволяете делать. И в этом есть определенная сложность, определенная амбивалентность, да, что с одной стороны бесит, с другой стороны привлекает. И вот это как раз тот механизм, которым можно начать познавать себя. К примеру, есть какой-то блогер, какие-то известные люди, за которыми вы следите в социальных сетях. Ну или, кстати говоря, можно даже не живого человека, а можно взять персонажей фильмов или сериалов и посмотрите вообще, кто из блогеров или из фильмов и сериалов персонажи у вас вызывает вот эту амбивалентность, что с одной стороны вас очень сильно раздражает этот человек, с другой стороны у вас есть какое-то такое легкое чувство зависти или восхищения или чего-то вот такого хорошего, да, что вот как-то что-то в нем прям интересно. И, скорее всего, вот эти вот образы – это кто-то, кто может вам позволить узнать подробнее вашу подавляемую часть личности, ваш тень. Работа здесь такая, упражнение так себе выглядит. Вы записываете этих персонажей или блогеров, а потом пишите, что конкретно вот эту вот реакцию вызывает, что бесит, что себе не позволяете, что вызывает желание. Я, к примеру, когда делала это упражнение, я поняла, что меня восхищают люди и одновременно бесят, которые вообще ни с кем не считаются ну, допустим, в фильме это может быть какой-то там, к примеру, парень, который играет в футбольной команде, и он такой вот красивый и мерзотный одновременно, допустим, да, то есть он делает, что хочет, он достигает результатов, он стремится к чему-то, то есть он целеустремленный, он активный, он деятельный он много сил вкладывает, допустим, в спорт, и одновременно он ну, ковнюк, да? то есть он как бы делает то, что хочет, он может кого-то обидеть, может что -то, что угодно сказать. И я вот такая слушаю сама себя, и думаю, Аня, ты что такая моральная? Да? Ты тебя, ты, почему тебя привлекают, допустим, такие персонажи? А потом я поняла, почему. Потому что они себе могут позволить ни с кем не считаться, они могут делать то, что они хотят. А мне часто очень сложно, потому что для меня моя социальная группа важна, и мне очень хочется, чтобы все были счастливы. Такое немножечко абсурдное детское желание, но оно у меня есть. И я по этой причине причине перестала, к примеру, организовывать какие-то групповые поездки с друзьями. Потому что когда ты организатор с такими особенностями, как я, то ты пытаешься всех потребностей учесть, а это невозможно. Потому что один хочет поближе к дороге, другой хочет поближе к океану. Один хочет пораньше выезжать, другой хочет попозже выезжать. И вот эти вот вещи, они все время просто взрывали мне мозг когда нужно учесть желания и потребности всех, а они не складываются, а я вроде как взяла на себя роль человека, который это все вроде как должен букировать, организовывать, решать. И сейчас, допустим, я вообще не готова. Пусть кто-то другой несет этот крест. Я знаю точно, что это вообще не моя история, пытаться как-то вот так вот для всех все сделать. И если говорить, допустим, про мое развитие, да, про мои какие-то следующие шаги, я точно понимаю, что для меня точка роста вот как бы в том, чтобы не вообще ориентироваться на внешнее одобрение и делать то, что мне хочется. И скорее всего, когда я это буду делать, люди будут оценить. И в общем и целом, надо сказать, что... Когда я делаю, что мне реально хочется сделать, какие-то вещи, в которые я верю, я вижу, что это отзывается. Но очень страшно. Очень страшно, что я вот это сделаю, допустим, уходила из корпорации, и кто-то ко мне ничего не говорил, когда я уходила. Много чего еще я делала, когда я приезжала. Очень страшно, очень тяжело делать эти шаги. Но для меня точка роста в том, чтобы ориентироваться на себя, а не на внешнее одобрение и делать вещи, в которые я верю. Даже если на каких-то порах кто-то очень сильно разочарован и очень сильно кого-то бомбит по этому поводу. Вот. Ну, это как пример, допустим, каких-то вещей. Я сама в процессе, но просто как пример вот этого первого упражнения. Второе упражнение, которое вы можете сделать, это зависть. Посидите и подумайте, кому вы завидуете. Очень честное упражнение – Тут главное себе позволить самому себе сказать, потому что сразу же куча людей скажет, да я вообще не завидую, я такой добрый, хороший человек. Ну, может быть, только белая зависть, ла ла Ну, нет, ну, все чему-то завидуют. В зависть нет ничего плохого. Плохое в том, чтобы потом другим людям гадости говорить, допустим. В зависти самой нет ничего плохого. Зависть – это индикатор того, что есть какие-то желания у нас, а мы слишком долго туда не идем, куда хотим. И вообще не двигаемся в эту сторону. Мы даже себе не можем часто признаться, что нам это важно. Потому что мы выросли в среде, где то, что нам важно, считалось ну, неправильным да, К примеру, хороший человек не должен быть эгоистом Он не должен только на себя, он должен всегда делать для других а да, потом ты сидишь и не можешь свои проекты запустить, к примеру да, Потому что думаешь, что ты плохой человек да? Или там для кому-то говорили, что нельзя зарабатывать большие деньги И вот человек сидит, он хочет, хочет вот этого вот статуса А он себе не позволяет, потому что, ну, я же не плохой человек Ну, пример, сейчас абстрактные вещи, которые такие супер, мне кажется, так сказать, вот фактурные да, То есть такие совсем крайние Но у нас у всех есть вещи, которые мы себе не позволяем сказать и Когда мы говорим про зависть, зависть это очень хороший индикатор, что мы где-то засиделись что мы в какой-то точке комфорта или в точке непозволения двигаться к нашим желаниям. Если мы честно посмотрим, кому мы завидуем, то мы можем для себя определить, куда нам стоит двигаться. Вот Вторая история про потенциальный инструмент для выхода из кризиса идентичности, из этой пустоты. Когда мы себе скажем, чего мы хотим. Надо сказать, что часто мы знаем, чего мы хотим. Это просто очень тяжело пойти туда. Да? Тяжело себе сказать, что это окей. Тяжело себе дать позволение, что мы действительно можем это делать. Ну, вот. Третий способ это наблюдение за собой в мелочах. Очень важно делать эту штучку, она не, не такая сложная, допустим, как признаться себе в зависти. Фактически это упражнение это замечать что-то, пробовать и себе самому говорить, как оно. Да? То есть вот наблюдение, созерцание, пространство, анализ и какие-то решения. Да? Допустим, вот пример с просыпанием. Вы начали вставать в 6 утра, и вы поняли, что когда вы встаете в 6 утра, вы очень продуктивны, и к 10 у вас делаются большинство работы даже которые вам честно говоря не очень хотелось делать и вы для себя отметили окей похоже что я чувствую себя лучше если я просыпаюсь раньше значит мне нужно чаще просыпаться раньше ну и вообще как-то поменять к свой режим жизни да пораньше ложиться пораньше вставать или наоборот вы поняли что все время просыпается рано потому что вам это говорили там родители, еще кто-то что ну, ты что лентяй что ли чтобы просыпаться там в 10 в 11 утра а потом вы себе так организовали жизнь что вы в принципе можете просыпаться в это время и вы теперь встаете в 10 или в 11, но вы не ходите 4 часа, как зомби, потому что вот этого встали в 7, и вы всё ещё не могли бы функционировать. Теперь вы встаёте в 11, и в 11 начинается ваша продуктивность. И вы отлично делаете то, что вам нужно, и еще не испытываете чувство вины за то, что вы так поздно встали. Я, к примеру, заметила недавно, что вот конкретный период времени, если я сплю пару часов днём, то я могу даже сделать очень классную работу, прям такую вот концентрированную, не знаю, как сценарий выпуска. Написать или какие-то там продумать штуки. Я могу их сделать и быть очень продуктивной во второй половине дня, даже если в первой я была так себе. Просто за счет того, что у меня была вот это вот был power nap, да, вот этот вот короткий небольшой сон. Ну, иногда может быть, допустим, час-два, то есть не то, чтобы прям совсем 20-минутный у меня может быть. Anyway. Это во всем, вот этот метод вы просто наблюдайте за собой во многих моментах и даете себе представление о себе, что мне нравится, что я хочу, что мне нравится есть, когда мне нравится есть с кем мне нравится общаться, почему, если мне что-то не нравится, а почему мне это именно не нравится, а что я вот из этого не нравится могу почерпнуть, что я себе не позволяю или позволяю, или что человек мне говорит, что мне важно услышать. В общем, наблюдение за собой в маленьких вещах – это суперспособ постепенно двигаться к себе, к пониманию, кто я и куда мне стоит идти. И еще один шаг – это как раз действие, это новые роли или позволение делать. Допустим, тоже приведу банальные примеры, которые, мне кажется, такими, они показательные. К примеру, вы хотите покрасить волосы в розовый. И вы себе говорите, блин, мне 40 лет, какой розовый? И, кстати говоря, в Канаде на эту тему у меня начальница одна в подакшине, мне кажется, ей порядка 55 лет, может быть, больше даже. Британка, она ходит с бирюзовым каре и ей просто потрясающий абсолютно органично ее характеру и прочее. И вообще она не загоняется, и никто тоже на эту тему ничего ей не говорит. Хотя мне кажется, что ну вот, в каком-то обществе, в котором я росла, это было бы прям вот очень много комментариев. Вот. И важно себе сказать, что это окей, попробовать это сделать. У меня на днях тоже был разговор с другом, мы говорили про машины, какую он хочет машину купить. И тут я осознала, что у меня вообще есть непроходимый квест с машинами, что я хочу желтый мини-купер. Вот просто хочу «желтый мини-купер». Я много раз, когда перед мной стоял вопрос покупки машины, я все время приходила в эту точку. И да, я понимаю, и только ленивыми мне не сказал, что это абсолютно не целесообразная машина в плане стоимости и того, что за эти деньги получаешь, что с какого-то пробега это постоянное общение с механиками и прочее. И то, что она не самая лучшая комплектация, вообще не самая лучшего всего техническая, что есть машина гораздо лучше – и я на ней ездила, брала в тест-драйв. И я понимаю, что она как-то бы редко жесткая, амортизации особо нет. Но мне хочется. И история вот про эти желания, что нужно себе позволить в них пойти. И вообще это не значит, что, допустим, если вы начали красть волосы в розовые или сели на какую-то машину, что это прям теперь вы. Это может быть просто момент, который вы все время подавляли. И как только вы на эту ступеньку придете... Вы попробуете, вы позволите себе, и вы пойдете дальше. Да то, что на английском называется stepping stone. Чем быстрее вы на это пойдете, тем быстрее вы это пройдете. Чем дольше вы сидите и подавляете ваши желания, даже вот такие вот дурацкие желания. Сейчас опять-таки не про деньги, не про возможности. Сейчас именно про, про то, чтобы даже в маленьких вещах позволить себе быть собой и делать те вещи, которые вам хочется. Чем быстрее вы позволите себе что-то, что вам на каком-то моменте казалось неверным, но вы это хотите уже много времени. Чем быстрее вы перестанете давить себя, тем быстрее вы пройдете куда-то, где вам будет хорошо, где будет меньше пустоты и будет больше удовольствия. Еще хочу сказать, что когда мы это все не проходим, когда мы несем на себе этот багаж непозволений или из рациональных доводов себе запрещаем, потому что нам кажется, ну блин, зачем покупать бессмысленную машину, если можно купить практичную. Да? А мы вы, может быть, для вас практичность – это не ваша ценность. Вы не стремитесь к практичности. Это Откуда-то пришло, допустим, из каких-то, может быть, страхов ваших родителей на этапе взросления. Вы хотите, чтобы красиво было. Вы визуал. Вам не важна практичность, вам важна эстетика. Ну, условно говоря, к примеру. Или что-то еще вам важно. Если вы пытаетесь из разумных каких-то доводов что-то сделать и себе запрещать это, то подавление это может, во-первых, для вас обернуться очень горьким ощущением нереализованности, пустоты или даже никчемности какой-то. А также, что часто бывает, высуждение других, которые сделали то, что ну, там, вы или я не решились. К примеру, о, покрасила волосы, насколько тебе лет, уже там бабка, а все, девочку себя строишь, ну, как бы типа вырасти уже, да. Или ой, ну что это за овца нами не купит? Ну, короче, вы поняли, да, мой посыл. Да? То есть, вот очень легко наезжать на других, когда мы себе не позволяем. Когда мы себе позволяем, желание комментировать поведение и выбор других людей сильно меньше, потому что все равно, потому что своя жизнь такая, какой хочется. Что-то другой человек делает, это их вообще вопросы и проблемы и прочее. А Если вам его не навязывают, то и не важно. Вот. В общем, короче говоря, чтобы пройти кризис и прийти к самости, то, что Юнг называет нашим эстинным «я» или нашей целостной личностью, нужно встретиться со своей тенью, со своими какими-то подавляемыми желаниями, какими-то сущностями, какими-то эмоциями, позволить себе услышать чувства и потребности, пойти на страхи и решиться сделать то, что давно не решались. Как-то так. Вот. Надеюсь, что выпуск вам отозвался А я всегда рада вашим сообщениям Которые вы присылаете в Телеграм-бот Которые вы пишете в Директе Если вы выкладываете что-то в сторис про подкаст То тоже отмечайте меня Я с радостью почитаю И если вдруг какие-то вопросы вы присылали в бот А я на них не ответила Или как-то не отразила их в выпуск То прислайте еще раз Возможно, я его случайно пропустила Вот Я вас всех обнимаю И сначала началом Пока-пока you could find a way, let me try again Know I could be a better man Yeah, I promise if you could just find a way ay, 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 Then I know you could find a way